0: 经济学的最好方法是应用，而非讲授；了解经济学的最好方法不是听课，而是体验。欢迎收听子非鱼、啊。大家好，欢迎收听第一期子非鱼，我是 Garros。今天和我一起聊天的是杨毛比，啊、呃，他是我的好朋友，也是我的师兄。呃，个人经历非常丰富。他本科是学中国文学专业的，研究生是研究外语文学。但是除了主业之外，他还涉足过餐饮连锁和风险投资。虽然据我了解，做的都不怎么地。这个、啊、欢迎羊毛笔啊，就跟大家打个招呼。<笑>哎哈喽， Hello,
1: 大家好，我是羊毛笔啊，感谢这个子飞于 Garrus 的邀请，很高兴能够参加这一期播客。
0: 他最近在做一件很神奇的事情，是研究并还原古籍里的各种食谱。你能够简单介绍一个你最近的发现吗？<笑>这个就是我日常的这个脑洞环节啊。
1: 最近我在研究了一道菜，就大家耳熟能详的黄焖鸡。那一般来说，大家都知道黄焖鸡是鲁菜，发源于山东省济南市。那这个网上一搜，大概是民国年间济南的一个著名的鲁菜餐馆研发了这道菜。那我就往下考证了一步，黄焖鸡到底是不是鲁菜，以及它最早的起源在哪儿。然后我去查了一些，比如说清代的档案也好，什么也好，发现其实有争议。争议在哪儿呢？江苏这边苏菜也有这道菜，并且在那个清朝的御膳档案里明确写了，应该是乾隆的二十一年十月初一，乾隆皇帝在宫中大摆苏宴，明确请江苏的厨子来做饭，其他人就吃到了这个黄焖鸡。哎，呃、所以我当时这个小脑洞啊，我自己探究获得了一些自得其乐，并且从古籍中去找更多的菜，还原它更多的一些啊
0: 、呃、历史真相吧。你你你这个还原，包括你把它做出来
1: 吗？呃，包括啊，我不仅考证了它的乾隆的黄
0: 焖鸡有什么不一样的地
1: 方？呃，受于这个资料所限，乾隆的那道黄焖鸡我确实没做出来。乾隆黄焖鸡写的很逗，它叫呃黄焖肥鸡豆泡啊、呃，我还去搞一搞这个豆泡这个还不太好搞。但是我还原了这个严格的鲁
0: 菜黄焖鸡，这个是没问题的，当然难度就低很多了啊。呃，所以我们现在吃的黄焖鸡不是你所说的那个鲁菜黄焖鸡，是吗？就是它是有变
1: 化的。我们现在当然吃的典型的是是鲁菜黄焖鸡，但是黄焖鸡我想考据的是它最早的起源到底是蔬菜还是鲁菜，结果发现有争议，哦、并且后来我还找到了一篇论文，是应该是一篇。复杂系统什么网络研究的硕士论文，他把全国八大菜系， 1 5 0 0多种菜里边，把烹饪技法跟调料做了一个统计分析，发现在什么炒、焖、蒸、煮这种做法里边，从统计来看啊，焖这种烹饪方式确实在卤菜跟蔬菜里边，都占据了非常高的比例。那其实你要考证这个影响来源可能很难了，但是从这个角度来看，这个各菜系交交流，你中有我，我中有你，或许黄焖鸡最早这个第一只黄焖鸡是江苏厨子干的，还是山东厨子干的，不好考据。但是可能他们两个你你你从这个
0: 论文来看，你就知道科研工作者多么不易了。这个。<笑>对哦，我看那篇那个八大菜
1: 系网络研究，好像还是一个国家社科基金的文章
0: 。我我不知道，我我这个回头可以查一下。就是我比较好奇，他是因为他是研究菜系得到了社科基金，嗯、还是因为他是复杂系统网络研究？就是如果这个人他是做复杂系统和网络分析，他把这个技术运用到这个呃菜的这个设计上，这个我还得理解。如果这个社科基金本身就用来资助我国菜系研究的，这个我就感觉比较神奇。呃，可以查一下，我我我
1: 我已经我已经有这个这篇文章，应该我记得是云南省，嗯、呃，可以可以去下来，咱们再交流这个话题，嗯、对八大菜系的网络研究
0: 。今天我们聊的内容呢，其实是主要想从文学影视作品的角度，就是各自从。呃，一个比较专业的鉴赏视角和我作为一个外行的角度来看一下一些优秀的作品的底层的这个特质，就是我、哦、我先从这个发端是什么呢？就是我在看知乎的时候呢，我会发现就是我们所谓的一些很热的电视剧啊，比如说呃《大明王朝一五六六》《雍正王朝》这种所谓历史证据。啊，还有就《琅琊榜》《庆余年》这种大的 IP 改编的，然后所谓流量演员。来演的这个电视剧，呃，单纯从收视的角度或者评价角度来说，其实都是比较高的。从豆瓣评分、呃，播放量等等来看，但是其实观众具体对他的这个呃评价或者说感知还是会有一些差异。比如说，就我接触到的人来说，做经济学研究或者政治学研究的人，大家普遍会认为《大明王朝一五六六》整个这个啊、呃、剧本或者剧情的设计和构思啊、呃，会总体比《琅琊榜》和《庆余年》为代表的这种。呃，网剧或者说 IP 改编的这种电视剧要高一个层次。然后我我自己抛开专业的角度啊，就是我纯粹从一个观众的角度来说，其实我也有这种类似的感觉。我比较好奇的就是，你从这个中国语言文学和呃外语文学的专业从业者角度，啊，你们如果评价这里面的高下之别的话，你们会有一种什么样的标准或者思考？我理解这个问题啊，就是你们欣赏这《大明王朝一五六六
1: 》和《雍正王朝》。觉得它比《琅琊榜》和《青云志》更好，我觉得你们就已经具备了像《我是歌手》里的那种专业听众的水平。<笑>然后你说让我从一个文学研究者的视角来看待这几部作品的话，嗯，把你刚才提到的那个权谋宫斗抽离出来，我们从文学理论上说，它属于故事情节的设计嘛？那这个。故事情节的设计和日常的欣赏其实是两套体系啊，仁、呃、者见仁，智者见智你。你刚才说你更喜欢《大明王朝1566和《雍正王王朝》呢？我觉得可能有两个理由啊，两个标准来影响了你对他的看法。第一个是客观上，我们去分析这后两部偏历史证据的东西，它确实情节上更好。第二个是呢，主观上你受到的教育和你的审美认知呢。也会导致你的偏好不同。嗯，我展开来解释一下啊，就关于情节，就一般的观众会用自己的语言来表述，他会一般会怎么评论呢？会说这个呃，作者的脑洞真大真小，他这逻辑有多好多坏啊，他的台词怎么样怎么样怎么样？但是我们如果做文学研究呢，就不会直接的去评述一个情节是否高妙。嗯，在文学研究里边有个主题学领域。学者会把情节、人物都放到母题的这个里边去进行分类研究。我们评价一部作品呢，往往是看它组合了哪些经典的情节和人物原型。比如说，《庆余年》和《琅琊榜》的情节方面，它有个基础的骨架，都是在做骨肉报复。一个呢，是因为母亲的死去报复父亲，这个是《庆余年》的男主。一个是因为父亲的死去报复他的舅舅，这个是《琅琊榜》的男主梅长苏，对吧
0: ？那在你们的这个视角里面，比如说，就是所谓的这个母题啊，它可能会有很多种。<对>那这些母题本身应该是没有高下之别的，对吧？就是比如说，我一个写骨肉复仇的小说，和一个就大明王朝，我不知道它母题应该算什么。就就母题本身来说，其实是没有高下之别的
1: 。对，所以具体差
0: 别还是在于那个所谓的情节的。对，设计上，嗯、但是我我对于这个情节的感知，其实只有一种不明觉厉的感觉。就是你具体让我举出来，《大明王朝》里面的情节设计比《琅琊榜》高妙在哪，我好像就具体说不出来。那从你们的角度来说，这个情所谓的情节设计的高妙之处，具体是指什么呢
1: ？呃，来接着你刚才的话说，你提到一个很关键的一点，就母题本身是没有高下之别，但是它反映在情节上。就是你对多个复杂母题的组合是否更复杂，以及它的结构衔接是否更合理？哎，这个就是让你不明觉厉的部分啊。比如说，我同样组合了多个母题，那有一些会觉得，我靠，怎么组组合的这么突兀？比如说《庆余年》一开始它有一个很重大的设定，呃，就男主是一个穿越，那。他在这个骨肉复仇的基础上，还组合了科幻的题材，还组合了什么，呃，未来的叫灵气复苏，或者是末世的这么一个再创造的这么一个题材，这样的对如今观众的品味来说，可能是一个眼前一亮。但对一些比较老派的、一些审美偏正剧范儿的观众，他会觉得这样的母题组合莫名其妙嘛，这么扯一个。宏大的故事，又像是穿越，又像是科幻，到底是什么呢？那《大明王朝》和《雍正王朝》这两部剧呢，就比较严谨的把一些竞争啊、野心啊、牺牲之类的主题在进行严丝合缝的扣合，你会觉得。情节的妙，哎，我们从文学研究的角度去评说它，可能就是妙在这个地方，它衔接的更合理。这这
0: 个其实和我们写论文有一点像，就是我我们写论文的时候，就是一个好的论文，我们会说它非常的就是 compact， 就是说它整个这个内容的组合是让人感觉很很 make sense 的。就是说我这一个文章里面，比如说我研究这三个东西，我把这三个摆下来，你读完了之后，你会感觉 OK， 这个文章把这三个东西摆在一起是有它的道理的。就反面典型，我们就会说这个文章写得很 slack。就是说你，就是面面俱到，然后一篇文章可能写了十个东西，但是也不知道为什么你把这十个摆在一起，于是就显得很突兀。其实你刚才说的就是。所谓的这个不同母题之间的组合，有点类似这个感觉
1: ，对,对，有一些相似。那母题组合其实是一个很炫技的一个东西，那作者可以通过他的创意进行创造性的表达。那你组合的那个呃东南西北四六不着边际，那看起来很复杂，其实这对读者的体验其实不太好。这个是关于情节方面衔接的一个体验，还有一个体验是关于人物形象来看。他们其实这几个剧也有巨大的差别。这个形象我们也要引入一个词儿叫原型啊，原型其实嗯、呃，简单解释一下，咱们别写太复杂，就是一种大体超越了文化边界的无意识的形象。那每个原型都有自己的动机、恐惧和关心，而正是由于这种人物的原型来推动了情节的发展。其实我们去看《庆余年》和《琅琊榜》啊，就范闲跟梅长苏。他们两个人一个典型的人物原型叫复仇者，我都是要去报仇，而且都是从刚才说的一个叫骨肉报复的基础情节嘛，我都是报我自己的家仇，我从一家之事来推动了整个大剧的情节。那你看《雍正》和这个《大明》这两部剧里边，他们的人物原型好像不是这样的报私仇的复仇者，而直接就是贪官污吏也好，皇帝阿哥也好。他站的视角和角度是不一样的，像海瑞，他是一个改革者和殉道者，那这个也是这两个剧体现了巨大差的。我非常好奇
0: 啊，就是你刚才说的所谓的母题和呃原型，呃原型，就是他你们是，比如说从创作的角度来说，你们会有一个类似于。就是我们经济学里面有本书叫什么佩尔格雷夫什么大词典，就是他把所有的这个东西破起来了。就是你任何的东西你在这里面查都会找到。那从你们角度来说，你们会有比如说什么一百种母题啊、二百个原型清单这种东西，然后在创作的时候，你从里面去找是是这样一个过程吗？嗯
1: ，首先是有这样的东西，但是创作者会不会去找就是他的个人习惯。那从一个研究者来说啊，一定是有的。比如说西方来说啊，写戏剧理论的就很典型的，比如说有个乔治普罗蒂，有个叫《三十六种戏剧理模模式》啊，这这个书，但他都还不够出名。那后来像西方好莱坞的那些编剧体系，写了很多什么《救猫咪》《救猫咪二》，就一个编剧该怎么处理戏剧的结构啊。比如说像民间故事，有一本叫《世界民间故事类型学研究》，《世界民间故事类型索引》。啊，直接就按照希腊神话的那种模式，把人物抽离成波塞冬，抽离成宙斯型，抽离成雅典娜型啊。对这样的研究其实很成熟了，也有很多，跟经济学的很相似
0: 。这个就是我想确认一下，就是当比如说我这儿有一百本书，我做一个原型的研究，我从这一百本书里提炼出来二十个原型。这个过程我可以理解啊，这个等于是归纳，对吧？对。但是就是当我真的去创作的时候，就是当我往外往外生长的时候，对这个创作的时候，就是一个作者心中他是会遵循这样一个思路，比如说呃有二十种原型，然后我写到这儿 ，OK， 我要 pick 这种来做这个角色，你明白我意思吧？就是说一个由归纳而产生的框架，呃啊、并不一定真的是在我去创作的过程中是调去调用的。
1: 这个东西啊，我他在不同作者那儿的处理方式可能会不太一样，呃，也是作者自己的创作技巧不同的体现。据我所了解啊，就熟练的，比如说像七八零后的这一代的创作者，他可能大量的学习了西方好莱坞这种成熟的，呃，影视工业啊，或者是小说写作技巧，他可能会在创作之前就先受到这个原型理论的影响。哎，他就知道大概原型是怎么回事儿，有几种原型，他可能在入门阶段啊就会学这玩意儿。那像一些更才华横溢的，他可能没有受过这种替这种系统化的理论的教育，他不会去参考这个东西，他是靠自己天才的创作能力和对生活的经验自己去写的。那研究者就在后边狗尾续貂嘛，就是又从他的作品里去抽离出啊、哦，你这个是组合了 A、B、C 三个原型，<笑>在创作的过程当
0: 中可能是不同的。所以说，嗯，这个和经济学是类似的，就是你后验的视角的一个解释，其实并不是，并不一定是这个东西真正生长的那个过程。嗯，对对,<吧>对，对这这个看来就是人文和社科是类似的，<对>就是、嗯、有很大的相似。我们事后建构性的那种理论，其实就是并不一定真的刻画了这个东西是怎么出来的。虽然你事后建构的这个理论可能很漂亮
1: ，是的，它具有很强的解释力，但是未必是创作的时候。人家就按照这个去指导创作的
0: 。就你你刚才提到，就是说，其实《庆余年》比如说他在那个组合上，他可能就比《大明王朝》或者《雍正王朝》要稍微往前走一步，是在于他引入了一些什么穿越，呃之类的这种这个元素，对吧？就让这个东西显得不太一样。我我直观感受来说，他对于这个新的边界拿捏的比较到位，使它落在了大部分人的审美的接受的范围里，就类似于你刚才说的那个呃观众偏好的问题。就是如果比如说它变成了那个什么不能承受的生命之轻或者什么那个百年孤独，就是比如说那个我知道在文学上可能它是很高超的技法，但是它在审美体验上可能就在大部分人的那个能直接感知的那个偏好之外了，就是
1: 。对，嗯，《庆余年的火热》它可能跟《大明王朝》和《1566， 除了在你说的那个层面上还有一个不同之处，它本身是首先是一部畅销书。他在畅销书的维度上已经通过市场的检验，积累了大量的书粉，然后再拍成一个，就他的作者就已经非常熟练的驾驭怎么去生产一部市场买单、观众满意的通俗的呃畅销作品。那再加上影视化的传播，它的受众就叠加的更大。而像《大明王朝》和《雍正王朝》都是传统的职业编剧。进行的一个严肃创作，它可能会主题就收束的更深刻一些，再加上没有一个书籍传播的积累过程，它可能选择面就自然就更窄
0: 了。这个，这个，这个抽象来说，等于是生产或者供给端对于消费者需求的把握和迎合的这个问题。哎
1: ，对，这个，这个你说的很准确，是这样的，他们生产出来作品面向什么样的读者？其实两边的作者心里是有数的，那猫腻就是《庆余年》的作者，他生产的作品可能面向一些更普罗大众一些的读者；而像刘和平，呃，《大明王朝》和《雍正王朝》的这个编剧作者，他可能会更多一些严肃思考，他可能预设的读者就是，呃，三十五岁以上的这么这么一群人群等等，两边是不同的
0: 。但是就是我原先的认知里面啊，就是说就是。人的这个偏好就是，其实是可能是比较分散化的。比如说《大明王朝》，他可能就对什么政治历史感兴趣的人，然后喜欢严肃思考的人喜欢看，对吧？然后有很多那种那个热播的那个网剧，比如说春节期间就是上了好多什么湖南卫视那种，就天天挂在热搜上那种，可能是年轻人或者说怎么样比较喜欢看。我我感觉《七零年》在这个方面，就是接着我刚才那个问题，他做的比较好的一点就是，他对于呃观众需求的捕捉就处在了一个尽可能。宽广的光谱上，因为我评价一个作品好不好，我有时候会有一个标准，就是我专门看身边的学者或者说做科研的人，因为这部分人通常口味会比较挑剔一点，以及他们时间会比较紧嘛，所以他们不会说我，<对>嗯，浪费时间去看一些那种很乏味的东西。就是我感觉七十年在这个角度上，它这个覆盖啊，好像是很充分的一种覆盖，就是比如说很多经济学家或者呃做什么政治学、社会学研究的这个学者。我关注他们的微博或者公众号的时候，他们也都会提及这个东西。这，这是我对《庆余年》呃比较感兴趣一点，就是它的这个穿透力，好像就是如果说啊，就是一部分观众喜欢《大明王朝》，一部分观众喜欢《庆余年》那，那这就是一个很平常的事情，对吧？就青菜萝卜各有所爱的故事。但《庆余年》好像是在某种意义上实现了这种跨越性的这个覆盖、啊。就是让我
1: 比较好奇，哎，这个问题啊，你说这个现象，其实正好就是可以扣到我们刚才说的对不同母题的组合，以及对组合衔接的合理性上。那像嗯，《庆余年》像这样的作品，它就组合了组合了很多个 fancy 的母题。你看，又有骨肉复仇这样亲情和家庭伦理的部分。那对一般的啊，像。这个肥皂剧爱好者来说啊，很刺激，很过瘾。又组合了科幻，能圈到科幻爱好者；又组合了宫斗和这个烧脑的政治啊，以及这部分又能吸引一些相对高知的这个观众。它的组合面就非常的分散，能击中更多的人群。而像这个大明王朝和雍正王朝，它就非常的收束，就核心的那几个关联非常的紧密，所以正好就造成了这种现象。不同圈层和不同审美的读者和观众都能带着他自己的期待去欣赏到《庆余年》，而像那种对政治和宫斗有更高需求的那样的观众啊，他在看《大明王朝》的时候，他会觉得更过瘾，因为这几个母题组合的更紧密、更好
0: 。这个解释其实是比较有意思的，因为就是在我们学科的角度来说，我们认为那种最廉价。或者最 cheap 的一种观点，就叫做人的偏好不同，就是说这个人喜欢这个，那个人喜欢这个，于是就这样了。就是我们认为你如果这样的话，其实你就等于什么都没说嘛。就是每个人喜欢都是不一样的。但是如果从攻击端的角度来说，从母题这种组合的角度去剖析这个东西所得出来的这个观点，我觉得是更有说服力的。这个其实我是很有感触的。但是就是对比《庆余年》和《大明王朝》，就是他们两个剧，其实，在。就我们经济学里面有个观点叫做 extensive margin 和 intensive margin， 就是集约边际和这个什么扩展边际，你就可以理解为宽度和深度。就是浅一点，我的感觉就是说它在这个覆盖范围上确实是有它的独特优势的。但是就是如果说我们要对这个东西进行反复的观看和思考的话，其实就是大明王朝的深度还是会体现出来。就知乎上有一个专栏，就有一个人写了个专栏叫图解电视剧。就是专门一级一级的把这个大明王朝，就是其中的每一个这个利益纠纷点全都给写出来，然后去分析。就是你比如说，如果是从这种审视的视角来看的话，《庆余年》可能就不一定能够承受啊这种，呃，视域下的那种检验和剖析了就。就
1: 对，正如你刚才说的这个深度和宽度，那《庆余年》一开始能给人一个。我的格局非常宏大的这种震撼，但是你要把它拆开，像工艺品那么去打磨，会发现它未必是那么的精确和值得琢磨。而且还有一点是它的生产过程当中，我们从倒腾到这个文学作品产生的源头上，其余年是什么形态呢？是连载，呃，每天这个作者写两到三章，一张，嗯，比如说几千字、六千字也好，四千字也好。那连载的作品，他在网上连载了三两到三年，积累了大量的读者和人气。但连载的过程当中呢，难免就会出现剧情的松散，以及前后的这个无有 bug 的地方。那像专业编剧刘和平在处理这个《大明王朝》的时候，那就把自己关起来，找个山清水秀的地方，一股脑的一次性生产出一个严丝合缝的作品。从生产的过
0: 程来说，两边也是有差别的啊。那这个。这个应该叫什么？就是刘和平这个属于一次性博弈，《庆余年》这个应该叫动态博弈，在我们这个角视角来看。但是《庆余年》这个东西，它很 tricky 的点在于，呃，我在写的过程中，读者读的过程中，其实我作为作者会不断的收到来自读者的 feedback， <馈>对吧
1: ？对，会
0: 。但是你是不是要把他们的这个反馈给，就是你怎么应对他们的反馈，就是一个很技术性的问题了，因为。我我猜啊，你们从创作上应该会有这种情况吧？就是你如果这个作者一味的迎合读者，比如说你不敢把谁给写死，或者说怎么样的话，这个肯定会限制你的创作嘛，对吧？对。但是如果说你过于这个超出预期，然后严重的打击了读者的这种情绪，比如说他们非常喜欢人物，你非要这样灭掉两三个的话，可能也会，就是这中间这个过程其实是很考验这个作者的。就是你如果说我闭关三年写一个，然后我夸一次性端出来，这个过程倒还比较好理解。就是这种互动式的这个生产过程，其实这里面有很多就是所谓 trade off 吧，就是它这个要权衡的点的、就是你作为一个作者
1: ，嗯，对你说这个这个现象其实是也是一个经典的话题。那尤其是这个作者对于 feedback 的自己的在的反应，其实我们又可以分类来看，分两种，我们把网络文学跟传统文学，呃。分别来看啊，那传统文学就是我作者写好了一部小说，我拿给谁看呢？专业他的专业反馈，第一个反馈是来自于编辑，出版社编辑会跟你说，哎，你这是什么情况？哦，或者是来自叫文学经纪人，呃，这样的这样的角色啊，嗯、他他成为作者跟出版社之间的一个桥梁。你先是给这么一波专业评审看，他们会给你意见，你改不改？那。这种情况下，比如说像我们听到的那些经典的故事啊，什么小众马也好啊，我不改，我就是不改，坚持我这么写。或者像村上春树那个日本的那个大作家，他他很典型。他说，如果我在这个阶段收到了编辑给的反馈，我一定改。我是怎么改呢？编辑圈出我某段话，说这段话有问题，让我改。我先看一遍，编辑说我太啰嗦，那我就再加长三倍的去啰嗦。编辑说我。呃，太简单，我就把这一段删了，就反着改，这是传统作家的任性之处。那这个连载，嗯、连载作家会怎么呢？他每一章写完，都会有大量的上万级的读者，在直接的在张末进行留言和互动。那这个时候，如何来处理读者的反馈，成了现在的作者头疼的一个问题。有些人就会受到大量的负面的差评，对他的创作心态有影响，甚至会遭遇到网络暴力等等。那有些读者，我们很欣喜的看到，像最近的几部大热作品，他巧妙的利用了这种连载当中跟读者的互动形式，开始玩梗了，把这个网络小说的评论区当成了哔哩哔哩的弹幕区。你会发现，这也是一种最近一两年出现的很有趣的现象。呃，现在的作者会更包容、更坦然地去面对跟读者的实时互动，对，也是根据不同的环境发生变化嘛。现在的作家更来越来越年轻，他对这个，呃，他比传统作家更早地拥抱了这个公众，因为有社交媒体的存在嘛，所以他面对差评的心态也会更好一些
0: 。其实，就是我我们科研的角度来说啊，我们一般是说我写了一个论文，我会先挂出来，叫做工作论文 （working paper）。然后，其实我们最盼望的就是说，大家来进行各种评价，以及指出，呃，其中你认为，比如说做的不完备，或者你认为应该怎么改的地方。然后，我们可能，比如说这个工作论文挂上一两年，收集过无数的同行评价意见之后，我们才会真的把它最终修改一遍，然后投出去。所以，其实就就我的这个个人认知的角度来说，我认为，就是这个过程本身是一个很有生产力的过程。但是，我们这个行当。和这个文学创作不一样的地方是在于，其实是就是你与读者或者观众的关系似乎略有不同，就就是我们面对的同行评议和一个网络文学小说的作者面临的读者的评价，其实是这个关系就不太一样，就我们没有被绑架的风险啊，因为你们生产的是一个非常严肃的。智力结晶
1: 对对对这个跟一般的消费品还是不一样。哎，我好奇一点呢，是工作论文挂出来之后，这个知识产权的问题你们怎么看呢？不会被这个有抄袭或者谁抢发的风险、啊？
0: 因为因为就是你工作论文挂出来之后，就是大家都是可以看到的，以及你在网上是有时间戳的嘛。所以说就是，比如说我零九年挂了一个工作论文，你如果抄袭了，在一零年把它发出来了，这个。只会导致你抄袭的这个人最后很难看吧？因为所有人都知道这个是，呃，就是这是另一个人之前已经挂出来。但是就是这个取决于不同的学术环境啊。中国目前这方面就比较糟糕，所以中文的文章没有人挂工作论文，只有只有人挂英文哦、呃，我
1: 理解，是否是不是那个工作论文相当于是一个预印本，它已经有某种这个公开。宣传的意义在里边了，
0: 对，但是它不同于真正刊发的论文，所以呃，有可能会出现这种情况，比如说我挂一个中文版工作论文出来，另一个人抄了一个发了一个某二本大学的呃学报人文社会科学版，然后这个时候你作为作者，你就会感觉很难办，就是你如果要去比如说告这个人或者投诉这个人等等，会给你很高的这个成本，但是如果你不去这样做呢，呃，你自己自己成果。知识产权就没办法得到保证，所以大家为了麻烦，就是现在就是中文学术界，特别是经济学，没有一般是很少挂工作论文的。你就可以理解为，就等于是说这个市场它那个生育机制不够充分。就如果一个人抢别人的工作论文，所受到惩罚不够严厉，于是大家就会把自己的信息给藏起来。啊，就是这就是一个这个制度建设有问题，导致大家的激励扭曲的典型的现。象
1: 。对。哎，会不会还有一个原因？我猜测是国内的这个供供给端太竞争太激烈，太多人去写这个东西，所以有点加强了这种抢论文的这种现象。像国外的话，是是
0: 因为咱们国家你这个门槛放得太低嘛？以及还有就是我们国家这个发表需求太旺盛，你大家都要那个就是发两篇中文论文才能毕业嘛？你就类似于一个比如说网络文学的这个网站，你说一个作者上来挂。开始连载，你必须先有两篇一、呃、两部已经发出来的书，那肯定大家这本都是要先糊上两本，然后那糊的这个过程肯定就产生大量的这个互相 copy 什么荣梗、乱七八糟的东西，对对对所以就是你这个激励对人行为的影响是很直观的一个东西，这个体现的很明显。哎，这个我明白了，很有意思。我刚才说到信息的这个东西啊，就是我想到另一个点，就是说你《琅琊榜》和《庆余年》和。大明王朝比它其实有一个点不一样，就是呃，我们有一个概念叫做信息结构，就等于是说大家各自有各自知道的事儿，各自有各自不知道的事儿。但是《琅琊榜》和《庆余年》不太一样，就在于它的主角有一个上帝视角，所以说他知道的是其他人都不知道，而且只要他不说，其他人也没有办法知道的事，对吧？比如说这个什么，这个没啥苏世林书。和范闲是穿越过来的这个事情，就是他和大明王朝里面那种信息不对称是不一样的。那里面是说，就是严嵩、嘉靖还有海瑞各自想，然后但是他们大家可以互相猜以及去试探，对吧？但但是就这两个剧里面这个主人公的这个呃私人信息 （private information） 就属于就是我只要不说，呃你们谁也不知道。然后但是观众知道，于是观众在这里面陪着主人公开上帝视角所获得的那种爽感。可能是很重要的一个审美来源之一、啊。嗯，对，就是像《庆余年
1: 》这个这个作品里边，它很大的一个秘密就是范闲是个穿越者。然后呢，像这个《琅琊榜》里边，梅长苏就是灵枢的这个也是一个秘密嘛，是这个剧情里两个角色最大的秘密。这这个最大的秘密呢，只有只有角色自己知道。但是因为这个小说创作者的这种叙事的策略。把这个秘密呢分享给了观众，就观众一旦开始我看书看电视剧，我自动的就成了梅长梅长苏的这个叛逆以及范闲的这个造反的同伙这个观众跟主角的距离感就被拉近了，所以给读者开一个上帝视角呢，更加服务于读者，更加服务于观众。其实你刚才说的这个东西呢，在如果在文学研究者的这个领域来看啊，它属于叫叙事学研究。就是干嘛呢？他主要是讨论作者，以及他写的这个故事里边，故事讲述者，故事里的角色，哎，已经有三个角度了再加上观众，这四个角度之间的互动关系。我们看一个作品，咱们回想一下，一个一个一个作品的视角承担者，一般分两类，一类呢就是这个作品里的人物，我自己来说，我来讲这个故事，呃，我们想想那个什么。举个例子，鲁迅的那个《祝福》啊、呃，应该是祥林嫂吧？对， okay, 第一人称的。对,、嗯、对他，他我在讲，我祥林嫂在讲这个东西。那我读者看的时候获取的信息，我就跟角色是一致的、嗯、啊。还有一类呢，是一个故事无关的一个讲述者，一个上帝在讲故事。嗯、呃，像话本小说、啊，那比如说《三国演义》吧，一开始什么“滚滚长江东逝水”啊，是吧？那就有一个上帝在讲故事，给观众一个全局视角。这两个框架其实都很经典，都能考验这个创作者的水平。嗯，对，这都是很典型的事儿。然后我们发现，就是，嗯
0: ，对，你在我们这个学科视角里面来看呢、啊，其实我们会比较回避这种，就是所谓的有一个上帝的存在，是在于说，你比如说，我们搭一个模型，这里面有一百个这个。参与者每一个人有自己的一部分信息，然后大家来进行博弈，最后有一个结果。这个我们认为是 OK 的，是 make sense 的，因为我们平常就这个样，对吧？你不管是什么炒股还是买菜什么的。但是如果说，比如说这个博弈里面有一个全知的人，他知道所有信息，然后剩下的人和他呃来做这个对手，那这个样的话，就最终也会有一个结果。但我会感觉这个结果就有点 boring， 就是说，呃，我们为什么要搞这么一个体系？其中有一个。呃，超能力的人，那在这种情况下，就是整个这个东西所研究得出的结论有多大的推广价值等等。所以说，就是如果啊，就是如果我们单纯从做学术研究角度来说，你让我搭个模型，我们很少会搭这种模型。就是这里面有一个人是比其他所有人都牛逼的，然后这些人一起玩，最后这个人胜出了。就是在这样一个过程下，所产出的这个东西，我们就会感觉它没有什么穿透力或者解释力。所以说，就是我我很能理解啊，为什么那些搞博弈论或者做政治学研究的人，他看大明王朝会看得比较兴奋，是在于就是这里面其实没有一个人是说我能碾压其他人。就虽然嘉靖的权力最大，但是你从信息集的角度来说，我们各自有各自的想法，对吧？就是你嘉靖也不能为所欲为吧？你如果斗倒了严嵩的话，你就没有胡宗宪去看窝了。就是他有一些这样的这个设计，使得整个这个博弈是一个平手戏。但是就是拉网和那个。七年里面，虽然他会给主人公制造障碍，但其实你从这个信息级的这个结构来讲，这个全能视角，就等于是说全能视角在这里面也有一个 trade off， 是在于你让观众一方面爽，但另一方面其实是失去了那种，就是打牌的时候的那种乐趣，就变成了我能看见其他人的牌，你们看不见我的，对吧？这种情况当然你可以打赢，但是你真正从牌的这个乐趣上来说，它其实会有削减的。哦， oh,
1: 我明白。哎，这个这个点很有意思，其实跟我刚才讲的还有一点偏差。我刚才讲的是故事的叙事方式，一一种是，一个讲故事的人开上帝视角给大家讲，而我我发现那个子飞宇你强调的这一点是某个角色他本身开了上帝视角，对吧
0: ？他的这、就是嗯、这个角
1: 色与别的角色之间的信息量是不对等
0: 的。就是我感觉啊，叙事视角、嗯、就是说我这个用我来讲，嗯，嗯还是你用这个第三人称来讲，嗯、这个不是实质的、呃、这个不影响
1: 信息量，对
0: ，对，实质的影响是说信息量的问题。就是如果你用第一人称，但这个第一人称所掌握的信息和其他人就是没什么差别，就是各自有各自知道和不知道的事情，其实是无所谓的。对，关键是说<对>你如果是这个人，你的这个信息量是就是我们说叫 dominate， 就是你占有语，就是别人知道的你都知道。但你知道的，别人不知道。那在这样一种情况下的话，你去升级打怪啊，然后再加上一些不痛不痒的困难，其实就是说，呃，就我们会感觉啊，就是这个可能看的过程中是有审美体验的，但是它值得回味的东西其实就比较少。你是实际上这个叫做你有一个先定的那种信息优势嘛？就你起手摸上来了四个王，然后咱打这个牌，<对>你中间有可能出错，对吧？然后让这个牌局有一些过程，但反正最后你是四王一扔，然后就牌赢了。就是
1: ，呃，我我能知道你在说什么。那我有个问题是，那你在看别的穿越的这种历史小说的时候，会有同样的感觉吗？就明知道，比如说，呃，公元一一零七八年要发生个什么事了，作者在公元一零七三年，我我还有五年，我该怎么办？那种爽感，跟我已知全部信息的那种无畏感能抵消吗？就
0: 是，其实是这样的，就是说我读穿越相关的文学的时候。我的一个评价标准是说，穿越在这个小说里面到底扮演了一个什么样的角色，或者多重的戏码。就是我们在比如说经济学里面，你讨论问题的时候，你肯定要有一些假设，对吧？这个时候我们就会区分这个假设叫做关键假设和非关键假设。对，比如说今天咱讨论这个苹果的价格和苹果消费量之间的关系 ，OK， 就三块钱、五块钱的苹果卖的怎么样？这个时候，你比如说我假设苹果是方的，或者我假设苹果是紫色的。就这个假设可能很 ridiculous， 就是很荒谬，但是无所谓，因为它对我们讨论的话题没有影响。OK， 那同样的就是类比到这个文学作品里面来，就是其实我看就是说，当我读一个穿越的小说的时候，我就会想的就是这个主人公的这个穿越而来这个特质，在这里面到底发挥了这个多大的这个作用？你如果啊，就是我穿越过来这个人，特点就在于，因为我知道这所有的事情。所以任何一个东西我都未卜先知，啊。这事儿一要来我就先跑了。这个地方我知道这儿要发生什么，我把它给抹了。如果是反复这个样的话，你就感觉这个就是穿越这个东西在这里面所扮演的作用就很机械，而且很廉价，对吧？我我觉得前年处理的好的一点就是说，它让主人公的这个穿越性在哪些问题上发挥作用，哪些问题上不发挥作用，它把握的比较巧妙。比如说，他其实把穿越很大一部分用在了这个幽默上，对对吧？就是范闲什么顺风快递啊，什么就是类似于这种的东西，我<对>我觉得这个就 OK， 就是说他是用这个来调节这个气氛。但是情节，你比如说具体的展开，什么呃太子和二皇子之间的这种争夺什么的这个过程，范闲的穿越与否没有对这个故事的情节产生实质性的影响。所以我觉得就是《庆余年》作为一个穿越文啊，它在这个角度来说处理的是好的。他不是那种什么，就是我知道王安石变法要失败，于是我穿回去，我告诉王安石你不能这样，然后王安石变法成功了。就如果这这样的这个架构，在我看来就是一种很廉价的啊这个因素。对,对对
1: ，啊、这确实是你的审美超越了一般读者的地方。我们可以比如说。啊做一个归纳嘛，啊，一般的穿越它带给读者的爽的体验来自于哪儿啊？一种就是，一种就是现代人对古代人的一种信息量，像刚才说，咱们强调的信息这一点啊，信息量的以及智商的一种碾压啊，可能智商都未必正确，主要是信息量的碾压，它能预卜先知，这种会带让读者觉得有一种爽感。比如说我们追溯到什么黄易的《寻秦记》啊，什么《大唐双龙传》啊，嗯、等等等等。就是很简单情节的爽文啊！我向少龙回到了秦国，我懂这么多，你们都不懂，会让读者有一种轻松愉快啊、呃！那这种东西可能在你的审美看来就是，哎呀，差点深刻的东西。不是
0: 你你这种东西和海外实质是一样的吧？就是说拜帝王我斗苍天吧，就是嗯，<笑>呃、对,对。这么这么
1: 说呢，有一些相似性，对，它有一些爽感。然后越来越多到近几年的这个。穿越的这些作者呀、啊，他会强调一点，就是现代人的价值观对古代人的那些传统的宗法呀理念之间的这种抗争啊，这个也会处理得好的会很精彩啊，处理的但是越来越烂熟、呃、烂熟了嘛，就会觉得，哎呀，其实也没什么新意。那这都是我都把它归纳到爽的那些点上，信息量的碾压和这种价值观的冲突，那。你要处理的更高妙，就是我明知道我信息量更全，但是中间也会出现某种 bug， 或者像好莱坞一样有一种时间的紧迫感，哎，那样就会处理的很有意思。以及像这个《庆余年》，它并不是把简单的智商碾压、信息量碾压作为主要的卖点，而是逐渐的在揭露这背后更大的秘密。我穿越而
0: 来，然后我发现我还有个秘密是神庙，<对>这个、而且就是庆余年的这个原著，他到最后不是说嘛，就是他所谓的那个神庙或者超出的那个力量，其实是就是人类在核战争之后，对，就发现你这个文明只要一膨胀就会出问题，于是就不能让它过于发达。就是这个地方的设计啊，其实你看它就很神奇，就是说它是你后来的这个人，呃，你掌握了更多的信息，或者说怎么样 ？OK。但是这个地方其实它是有一种结构性的无奈或者悲哀的，就是虽然啊我是更超前的文明，但是我没有办法解决这种系统性的问题，就是一旦文明过于发达，就会走向自我毁灭。于是，一个更超前的文明在这里能做的，其实反倒是一种很负面的角色，就是我不能让它过于发展。而这种动机并不是在于说我想统治女人或者廉价女人，而是他发现了就是这种所谓的这种轮回性的毁灭。是不可避免的，于是我只能让你不要到达这个临界点。就是你你在这种情况下，七零年的这个穿越所揭示出来的，其实就是带有一定深度的这种反思性的东西了，对吧？它就不单纯是说因为穿越所带来的爽感了。这个是我读到最后那个地方的时候，我感觉啊，就七零年虽然它是网络文学了，然后但它的作者在这种问题的这个建构性上，其实就比其他的要高出一手。你你就好像我们写一个论文。你这个论文，大家会怎么样感觉？你有深刻、有洞见，就是说你揭示出来的那个东西，就是你找出了一种固有的这种矛盾性，对吧？你把它给揭示出来了，这个是不可避免的。但我们认识到它，啊，或许会对我们有所帮助，就是这样一种感觉、啊。所以我我读《庆余年,年》读到最后的时候，其实带给我的审美体验还是很好的。对，就是对虽然他在中间，比如说他在穿越什么那个背唐诗了、啊，就是这种凡是穿越都要调用的这个。情节，但总体来说，我觉得猫腻的所谓的穿越的这个架构其实是多了一些思考啊，就除了文学技法上和情节上的需要之外
1: ，这也是他比同类的网络作家更优秀的一个原因嘛。他带着更多的这种面向哲学、面向人类宏大未来的这种思考，而不是简单的那种给你透露一个很低廉的一
0: 个一个快感。还还有什么作家是与猫腻类似的吗？在这一点上？嗯，这个我就不敢说，我觉得说出来会被喷。<笑>
1: 对,对，猫猫腻在这个网络作家圈里，一个典型的标签叫文青啊，他是一个文艺青年，这是他区别于唐家三少啊等等诸如的写一个一个典型的特点。那
0: 那那，这文青再解释一下是指什么？呢？就是。嗯比如唐家三少眼中的《汪剧会是什么感觉？就是无病呻吟是吧？或者就我们就是写爽文的，<能>你非要加上一些文明的反思？
1: <笑>呃，可能会这样。对，比如说像唐家三少写的文章，他就非常的，我觉得有好莱坞工业化的那那种特质，我非常的结构化、流程化。那我一定是每三章之后主角遇到一个小坎坷，每五章之后会打一个大 boss， 每十章我一个十八级的主角一定要挑战一个三十级的敌人， okay, uh, 他非常的这样的东西。那有这这
0: 在我们学科就叫 paper machine， 也有这种人，<笑>就一个论文拿过来，第一部分引言，<笑><对>第二部分讲这个，第三部分这个反正夸一夸，然后呃，比如说计量分析一共有五步，我就全给你摆在这儿啊，就是。我我个人来说，我其实不太喜欢读那种论文，但那种论文有一个好处是，它可以让你读得很快。嗯，就
1: 是说，
0: 对，对呃，就小说应该也是类似，对吧？就这个一拿过来，你一看大概就知道这个在哪儿，我会看到什么。呃，如果你有很明确的我就想看的东西，那其实你可以很便捷的找到那个东西，然后
1: 对，你我如果读者带着一个期待，我就想看一个少年成长逆,逆天打败所有坏人的故事，那去。阅读唐家三少的几乎每部作品都在诠释这一句话。那而猫腻来说，他会更多带入一些对人本身的关怀来说，他会比一般的网络作家想的更远一些。然后他的遣词造句也好，他的文笔也好，更加的更加的细致一点，相比于其他的同类作家来说，所以他被封为文青派。那这就是像猫腻的一个典型特征。那同样说到文青，还有一个。代表的网络作家叫《烽火戏诸侯》，对他也有很多有很多作品，这个名字对。然后他跟猫腻贴上了相近的标签，比如他的知名作品，比如说已完结的像《雪中悍刀行》，对；正在连载的，哦、比如说像名对；正在连载的像《剑来》，啊，前几本的，比如说像什么陈二狗的《妖孽人生》等等。但嗯，我他的作品跟猫腻的相似性就在于。文笔以及对人性的那种更超出一般同类作家的关怀
0: 。我我读书的时候，其实就是呃，文学作品还有看剧的时候啊，其实有时候会有一个感慨，就是说，呃，这些作家、编剧或者说创作者，他们可能也没有做过这种社会科学的所谓学术性的这种训练啊，比如说你写一个政治学或者历史学的论文之类的东西，但是有的时候他们的作品里面所传达出来的那个 point。就是 exactly 就是我们在学术科研的时候所发现的这个结论，比如说就是那个大明王朝里面，他让我有一个印象很深刻，就是说他其实呈现了一点，就是嘉靖在这个剧里是权力最大的人，就是他是在那个权力的王座上最顶端的人，但是你从信息或者说事实的角度来说，他可能掌握的是最少的人，就比如说你那个什么改稻为桑，然后在浙江发生那些乱七八糟的事情，严党和清流怎么斗。呃，他当然会有自己的爪牙去探听信息，但是在很多事实层面，他其实是掌握的最少的一方面，就是他的编剧和作者在这个过程中成绩出来的这一点啊。其实我们在做研究的时候，也是得到了类似的结论，就是在一个所谓威权的这种政治体制里面，权力最高的那个人，有时候可能是掌握信息最少的人，就看起来有一点悖论，其实是在这个制度结构里面所必然导致的一个结果。所以，其实我很好奇的，就是我不知道这些创作者他们是怎样的一种思考的逻辑或者路径，会让他们在不经历相关的这个学科的这种学术科研训练的情况下，所得出的最终的这个结论或者洞见，和正规的科研工作者所得出的那个东西是如此的相似啊！这个在让我看的时候，其实我会感觉很诧异。
1: 但是他们没有系统的这种学术研究的履历，对吧？我们可以说的更精准一点。嗯但是他自己本人，他对经济学、嗯、历史学、哲呃哲学、政治学，他可能也有一些很深的研究，这个应该不矛盾。嗯、他没有这个学术研究的经历，嗯、但是他对相关领
0: 域有很深的研究
1: 。然后就是
0: 这个，其实应该是说，就是我个人的经历限制了我的想象空间。就是我我当然理解啊，就是说就是你不通过什么，你读博士，嗯、然后凭副教授、教授这种路线。也是可以生成出很有洞见的观点的。你比如说写什么潜规则的那个什么无私什么，就是有很多这种人。就是我不是学者，但是我写的这个东西是很深刻，而且做学术的人也会对他评价很高。但是其实因为我自己本身走上了这个轨道之后，某某种意义上等于是失去了一部分这种想象力。就我现在其实就不太能想象以非学术范式的方式，去生成这样一种观点是有什么感觉。你明白我的意思吧？啊 ，OK， 哎
1: ，我我能举出一个例子，哎，我我一下子把那位那个社会学家的名字忘了，他应该是跟什么费孝通那个时代的一个一个中国的社会学家，他就写了一本叫《社会学小说》， <Okay. S 1> 啊，就严格的是在讲述一个社会学的案例和理论，他写的应该是浙江的某个农农村家族的那种事儿。啊，他他嗯，待会儿咱们下去可以搜一下，他叫社会学小说。然后这个小说拿过来看啊，就这么一个当时时代的浙江的家族宗族的变迁，跟同跟巴金写的、老舍写的同样写一个大家族，哎，一个精彩的故事。你要从里边去读社会学的东西出来，还是你去看一个社会学家写的一个家族的故事？那你可能从审美上你会有不同的体验，那你从学术收获上，你可能也带着自己不同的预期去读嘛，读出来感觉也是不一样的
0: 。就是我我的一个直观感受就是，呃，人文社科还有什么文学、艺术创作这些东西，它在广义上啊。就在最最终极的方法论或者审美的那种区味上，其实应该是有共同之处的。虽然我现在没有办法用语言把它刻画出来，因为我其实不止一次有这种感受。比如说，我和我导师我们读《史记》的时候，读司马迁写《货殖列传》等等等等的那个东西，就司马迁肯定和经济学或者政治学完全没有任何关系嘛。但是，就你从他那个东西所传递出来的，比如说他写《货殖列传》的时候，对于那种经济的这个理解啊，你就会感觉就是他和后来的这个。很多东西都是很共通的，就是当我比如说在读《国富论》的时候和读《霍直列传》的时候，就是它里面会有一些东西其实产生共鸣，就这个可能有点玄学了，我暂时没有办法把它很准确的表述出来，但可能跟你刚才说的那个也是类似的，就是、说什么文学艺术创作，然后经济学、政治学、历史学研究，或者说爱好者，呃，加上哲学的一些方法所做的一些这样一种探讨，就是如果你的那个审美品味在那个 level 上的话。它有一些那种底层的这个共性，但很难言说。或许下次我可以找一个什么搞什么科学、科学哲学之类的这个人来给我们分析一下。这个。哎、呃，对，哎、呃，其实刚才就补充司马迁那一点啊，你
1: 你说像司马迁写的这本流传千年的《史记》，呃，我们是把它当成一个文学家或者一个历史学的这么一个巨擘来看嘛。但是你你要说他一一点政治学和经济学的东西。这学科这个是，我觉得是后是现代的一个概念嘛。那司马迁是从、那个、是当过官的呀，他对政治是有了解的呀。
0: 对，对吧？就是经济学是后来产生的，<对>但是经济学的这种思考的工具或者方法，可能就是上古时代就有了，对吧？就就又回到刚才说的，就是你把它那个 formalize 下来的这个过程是后演的嘛
1: ？对，嗯嗯。呃，就是呃，我们还是回到刚才举的那两部作品上，我们拿个具体作品去看，比如说像《大明王朝》，刚才说的啊，嘉靖，呃，符合这个理论，威权体制下权力最大的那个人信息最少。你要说这个刘和平他这个作家，他他是否去读了经学论文？我觉得他可能没有，但他肯定就是在历史学和社会学、政治学肯定专注应该去研究了一大堆才能写出来。我看过一个他自己对他创作的一个经验谈。哎，他是这么说的，他自己就说，他希望给电视剧带来一些哲学上的思考，甚至我就用哲学理念来打造人物。他试图去找一些人类本质的东西，比如说他写这个雍正的时候，他就表达出我写的是帝王是历史上最大的奴隶；他写嘉靖，他就想表达帝王是历史上最大的囚徒；他写那个梁经纶就想表达。知识分子，我选择了不能再选择这么一个窘境，他都是用历史在思考，用哲学来思考，他要塑造这些角色。所以，像你刚才说的这种共通性，其实，在文学也好，哲学也好，历史学、经济学，其实底层那种对
0: 人类共同的关怀啊，应该一定是有一些一致性的。就是这个比较遗憾，有一点在哪儿呢？是说就是。因为学术论文的写作，你其实是要把一个东西的这个过程比较明确的全都呈现出来的。但是文学作品的创作呢，我们很多时候只能拿到一个最终的这个产品。就是假如说啊，<对>刘和平能够像路遥，就是路遥写完《平凡的世界》，他有一个那个他的创作手记，对吧？叫什么？早晨从中午开始。<对>就是如果能有一个这个东西啊，我我是会非常愿意读的。就是我最大的好奇，其就在于，就是你刚才说的刘和平的那种观点，比如说帝王是封建时代最大的奴隶这种东西。是他经过了怎样的阅读和思考，然后在一种什么样的情况下，会让这个东西产生出来？嗯、因为最终他呈现给我们的这个产品，我们是呃能够 get 到他想传达的这个点但是我我从研究的角度来说，其实我最大的好奇是说，他的这个 idea 是怎么出来的啊？如果能习得这个技能，这块可能对于我们发展的很棒。
1: <笑>对。这也是你的需求也超越了一般读者嘛？就同样的话题，用钱钟书的话来说，就是人的问我想了解他，就说你吃了一个鸡蛋好吃，你为什么还要去研究那一只下蛋的母鸡呢？哎，恰好在你这儿，你是更希望从这个作者本人的思考方式上，去获得超越他呈现的作品更多的那些信息，呃，这个就值得去
0: 再往下挖掘了。时间应该差不多了，这个感谢大家收听本期播客、啊，感谢羊毛笔的参与。在这次聊天的过程中，其实我们可以很直观地感受到经济学的分析工具的长处与不足之处。比如，当我们在分析《庆余年》为什么比其他的穿越型小说更精彩的时候，我们就可以感知到经济学分析工具的优点。但是，直到讨论的最后，其实我们也没能回答刘和平老师作为一名非学者型的作家，为什么能够通过文学创作传递出如此深刻的观点与洞察。其实这也没有关系，因为这档播客本来的目的，并不在于回答所有未知的问题，而是在于在对话和交流的过程中，向大家展现一个受过经济学训练的人是怎样满足自己对于这个世界的好奇。这个，如果大家希望关注羊毛笔的更多内容，可以关注他的微信公众号“追发际线的人”。和知乎账号半个牦牛，呃，再次感谢大家收听子飞鱼，我们下期再见，拜拜，下期再见，拜拜。拜
1: 拜